0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos chegando a mais uma introdução, mais um pontapé inicial do nosso guia de estudos da lição da Escola Sabatina. Aqui como você já sabe, o nosso objetivo é incentivar você ao estudo da palavra de Deus. Então... Tenha esse vídeo aqui como uma introdução, né? um pontapé inicial para você tomar o gosto, pegar alguns insights, pegar alguns pontos principais ali do texto para você mesmo poder aprofundar e continuar os seus estudos. Então leia o texto bíblico, leia o livro de Hebreus. A gente está nessa série maravilhosa chamada Hebreus, mensagem para os últimos dias. E hoje a gente chega ao nosso oitavo episódio, a nossa oitava lição, que se chama Jesus, mediador de uma nova aliança, de uma aliança superior. A gente está vendo como o livro de Hebreus capta todos esses símbolos, sombras, todos esses rituais, todo esse plano que havia lá no Antigo Testamento e aplica a Jesus como sendo algo superior a todas essas coisas, a todas essas promessas, aliança, a lei, ao descanso... Tudo aquilo que existia no Antigo Testamento, Jesus apresenta-se como algo superior a tudo isso. Ou seja, ele é o cumprimento, ele é a aplicação de todas essas coisas que o Antigo Testamento prometia dentro da ideia do plano da salvação, tá certo? Então, hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre isso e como essa ideia da aliança antiga, da aliança lá do Sinai, ela é agora colocada em Jesus Cristo, que apresenta uma nova aliança, uma aliança completamente superior, melhor. E para a gente dar, de fato, o pontapé inicial nesse estudo, nada melhor do que a gente ler o texto central aqui para o nosso estudo, que está aqui em Hebreus capítulo 8, e diz o seguinte, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também ele o mediador de uma superior aliança, instituída com base em promessas superiores, ou superiores promessas. Hebreus 8, verso 6. Então o um resumo aqui do nosso estudo é de que ao viver uma vida perfeita e depois de fato morrer em nosso lugar, o que Jesus fez foi mediar uma nova aliança, uma melhor aliança, uma aliança superior entre nós e Deus. Então nós fomos salvos, de fato, não só por causa da morte de Jesus, mas também por causa da sua perfeita obediência ao Pai. Então o foco do livro de Hebreus é o ministério atual de Cristo como nosso sumo sacerdote. E o plano da salvação humana ele só estará completo quando o seu trabalho sacerdotal estiver concluído, quando Jesus de fato concluir o seu trabalho em nosso favor, né? A intercessão de Cristo em favor do ser humano, lá no Santuário Celestial, é tão essencial para o plano da salvação como a sua morte lá na cruz. Pela sua morte, de fato, Cristo começou a obra que depois, lá na sua ressurreição, ele ascenderia ao céu para poder completar. Então, a cruz ela é total e suficiente como sacrifício, aquele sacrifício que acontecia lá no pátio do templo. Mas agora esse processo de pegar o sangue do sacrifício e levar até o Santíssimo, até a presença de Deus, para interceder pelos pecados do povo, é isso que agora Jesus passa a fazer depois da sua ressurreição. Ele assume o papel sumo sacerdotal lá no Santuário Celestial e intercede em nosso favor na presença do Pai. Tá certo? A gente viu na semana passada como Jesus é essa âncora colocada no trono de Deus, cujo sempre que nós precisamos, nós podemos ter acesso direto. Basta a gente se agarrar a essa corda, a gente vai alcançar diretamente ali a presença de Deus e Jesus está lá intercedendo em nosso favor, intercedendo em nosso lugar. Então, todos nós precisamos de um conhecimento pessoal acerca da posição e do trabalho do grande sumo sacerdote no nosso favor. Né? Caso contrário, se a gente não tiver essa noção do que, que Cristo está fazendo por nós, a gente não vai poder exercer a nossa fé de fato, quando for o momento essencial de ocupar essa posição que Deus designa a gente a cumprir. Ou seja, nos momentos de mais dificuldade, onde a gente estiver pensando, não, mas eu não estou não conseguindo lutar aqui contra o meu pecado, eu estou fraquejando, eu não vou suportar. A gente vai perder a nossa fé achando que a gente está sozinho nessa luta. Mas se a gente souber que Cristo de fato está lá, ao lado do Pai, lutando em nosso favor, intermediando em nosso favor... Fica muito mais fácil, porque a gente tem de fato o foco da nossa fé estabelecido na presença de Deus. Então a gente pode ter certeza de que alguém está intercedendo por nós, nós não estamos sozinhos nessa luta contra o pecado, e aquele, como a gente viu, né? aquele que começou a sua boa obra em nós, essa obra de santificação, de aperfeiçoamento, este vai de fato cumprir, terminar, finalizar aquilo que o dia começou. Tá certo? Antes da gente ir para os nossos três pontos principais aqui da lição, do estudo da Escola Sabatina, eu quero lembrar a você que no nosso canal, no Cristãos Cansados, aqui no YouTube, você tem a nossa meditação diária. Nós já estamos aqui no meio do Pentateuco, a gente já estudou muita coisa lá na criação, passando por os patriarcas, pelo Dilúvio e tudo mais. E agora a gente está aqui no Êxodo e a gente já vai dar sequência aqui no Levítico e tudo mais. Então tá muito legal esse estudo, a gente está pegando vários versos essenciais, vários várias expressões ali que a Bíblia coloca que fazem parte do conjunto das tipologias, das sombras, dos símbolos do plano da redenção, e a gente está fazendo toda essa sequência histórica, no dia a dia ali pedacinho por pedacinho, vídeos de 3, 4 minutos, acompanhando o desenvolvimento as promessas, né que a gente está estudando aqui na lição as promessas do plano da salvação a gente está vendo como elas vão sendo desenvolvidas dentro da história, dentro da narrativa do texto bíblico, e eu quero junto com você fazer essa jornada de Gênesis Apocalipse, de capa a capa essa é a nossa meditação, então você é nosso convidado se inscreva no nosso canal, assine as notificações para você não perder nenhum vídeo. Todos os dias, 5h30 da manhã, você já tem disponível a meditação diária, tá certo? Assista! compartilhe, mande para todo mundo, use para dar estudo bíblico, use para poder evangelizar, faça bom proveito desse material gratuito que está disponível para você aqui no canal Cristãos Cansados, feito com muito prazer, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Vamos então para o nosso estudo dessa semana que a gente já introduziu, e o primeiro ponto que a gente deve ter em consideração dentro desse contexto da nova aliança, é que quando a gente fala em aliança tem sempre essa briga da lei, a lei foi abolida, a lei não foi abolida, qual que é o papel da lei de fato? Mas o que geralmente a gente não tem em mente, e isso é muito importante frisar, é que o papel da lei, e esse é o primeiro ponto, não é de aperfeiçoar nada. A lei não tem o propósito de nos aperfeiçoar. A lei não muda nada em nós, a lei não transforma o nosso coração. A lei, ela por si mesma é só um padrão. O grande problema recorrente com o sacerdócio levítico lá atrás é que ele como um todo, todo aquele ministério, ele não podia aperfeiçoar os adoradores. Ele simplesmente tinha um processo pedagógico de manter ali os, os, os adoradores, os que confessavam os pecados, de olho em Cristo e no que ele faria. Então assim, quando o Hebreu 7 diz pra gente que a lei foi fraca e inútil quanto a isso, a gente precisa entender qual de fato era o propósito da lei. Quando de fato a gente tenta pegar a lei e transformá-la em algo que ela não tem o propósito de fazer, ela se torna fraca e inútil. É exatamente isso que o Hebreus 7, 18 19 diz pra gente. Olha, Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade. Aí você está falando assim, não, mas espera aí. Não, 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 espera aí, espera aí. Você está falando que a lei é fraca e inútil? Não, não sou eu que estou falando. É o autor de Hebreus. Ele está dizendo que a ordenança, ou seja, os mandamentos, eles tinham fraqueza e inutilidade. Por quê? E aí antes da gente querer já brigar, não, a lei de Deus é válida, a lei de Deus é santa, a lei de Deus é pura e boa. Sim, tudo isso é verdade, mas a gente precisa entender qual que é o ponto aqui que o autor de Hebreus está colocando pra gente. Por que que a ordenança anterior é fraca e inútil? E aí agora ele vai dizer, porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz uma esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. A grande questão com o antigo pacto era que ele não podia fornecer perfeição ao ser humano, como diz lá em Hebreus 7, verso 11. O que Paulo aqui, tá tentando, o autor de Hebreus, né, está tentando dizer aqui, se referindo ao sacerdócio Levítico e seu ministério, é que todos esses sacrifícios, festas, todo esse simbolismo, né, os sacrifícios de animais oferecidos por intermédio do pecador, tudo isso não podia proporcionar, de fato, uma limpeza verdadeira e total do pecado ou promover o acesso do ser humano a Deus. Por quê? Porque a lei não tinha esse propósito. A lei, ela simplesmente existia para mostrar um padrão. Para mostrar a vontade de Deus. Mas saber a vontade de Deus não significa que isso vai acontecer no meu coração. Não significa que isso magicamente vai transformar aquilo que eu sou. É só um conhecimento, de fato. O autor aqui não está argumentando que a lei não serve para nada. Ele está argumentando que para o propósito de transformação do indivíduo, do pecador, a lei é fraca e inútil. Por quê? que você está usando ela para algo que ela não serve. Eu já dei esse exemplo no Contra Cultura várias vezes, né? Mas imagina que você vai até o um médico e ele tira uma chapa do seu pulmão e naquela chapa, naquele raio-x, você detecta que existe uma doença ali no seu pulmão. Existe talvez uma tuberculose, um tumor, alguma coisa assim, ou simplesmente está muito tomado de, de, de alguma coisa que está pesando o seu pulmão. E aí você faz o quê? Você pega aquela chapa, corta vários pedacinhos dela e começa a tomar com água um pedacinho por dia da chapa do pulmão. A chapa do pulmão, o raio-x, ele é inútil e fraco para esse propósito de quê? De curar o seu pulmão. para isso você vai precisar de remédio, de antibióticos, de anti-inflamatórios e talvez até de uma cirurgia. Agora você diz para mim, o raio-x é inútil no geral? Claro que não, ele tem um propósito que é o que? Mostrar aquilo que eu sou por dentro, mostrar o que está dentro do meu pulmão, mas ele é fraco e inútil para me curar, para transformar o meu pulmão e restaurar ele a sua função, assim é a lei, a lei não foi feita para transformar nosso coração, ela simplesmente revela o contraste, o padrão e nesse contraste a gente percebe o quão longe nós estamos de Deus. E para isso, todos aqueles símbolos, todos aqueles sacrifícios e festas do santuário mostravam pedagogicamente qual era de fato a nossa verdadeira necessidade. Então, para isso ficar um pouco mais claro, vamos para o nosso segundo ponto aqui do nosso estudo, que é a lei não podia mudar o coração do adorador, o coração do pecador. Né? É um segundo ponto aqui do que a gente acabou de explicar nesse primeiro ponto. A lei não foi feita para isso. O grande defeito da antiga aliança não estava na lei em si. Quando diz que a antiga aliança foi falha, é porque o problema da aliança é que ela estava no povo. A grande fraqueza e inutilidade do sistema levítico se devia à sua incapacidade de mudar o coração carnal, que é inimigo de Deus, que é inclinado para o mal, como Romanos 8 fala pra gente. O nosso coração tem a tendência de se voltar contra Deus. O nosso coração é inimigo de Deus e, portanto, a lei, por mais boa, por mais bem-intencionada que ela seja, é incompatível com a nossa situação de seres humanos pecadores, porque a gente tem aversão à lei de Deus. Por mais que a gente diga que vamos obedecer a Deus, que vamos seguir a sua vontade, como o povo cansou de falar lá, não tudo que o Senhor falou faremos, tudo que o Senhor falou falemos, mas a paz já virava, ele já estava adorando o um bezerro, ele já estava brigando entre si, ele já estava se rebelando contra Deus, ele já estava reclamando, ele já estava duvidando que Deus era capaz de colocá-los dentro da terra que ele havia prometido. O coração do homem é assim. Portanto, a lei que se destinava a trazer vida para o ser humano acabou trazendo morte, é o que Paulo argumenta lá em Romanos 7. Aquilo que deveria nos proteger acabou sendo aquilo que nos condena, porque o padrão é tão elevado que quando se contrasta conosco ele apresenta o quanto nós estamos distantes de Deus. Da mesma forma como o um exemplo que eu dei. Aquele raio-x que deveria ser algo para salvar minha vida, ele simplesmente mostra o quão apodrecido o meu pulmão está, o quão tomado pela doença o meu coração está. Então ele acaba sendo um símbolo de morte, ele acaba me condenando. Mas, de novo, o problema não está no raio-x, o raio-x só revela o que tem dentro de mim. Da mesma forma, a lei. A lei mostra o quão estou tomado pela doença do pecado, o quanto o meu coração está comprometido pela doença do pecado. Então, por isso que Deus fala, né? Lá em Hebreus 8, verso 8 e 9. Ele os repreende porque eles não continuaram na aliança. O grande problema estava no povo e não na aliança. A aliança era boa, só que o povo não permaneceu na aliança. Por quê? Porque o povo não tinha condição de fazer isso. O povo repetia várias e várias vezes. Tudo que o Senhor falou, faremos. Nós vamos obedecer, nós vamos obedecer. E ao escutar tudo isso, o que Deus disse para Moisés lá em Deuteronômio 5? Ele diz, quem dera eles tivessem tal coração para que me temessem, guardassem sempre todos os meus mandamentos para que tivessem vida. O que Deus está falando é, olha, o que eles estão falando está certo. Eles têm mesmo que dizer que vão obedecer. O problema é que o que sai da boca não condiz com o que está no coração. A boca diz que vai obedecer, mas o coração está inclinado para a desobediência. O que a gente deve notar, o que a gente deve de fato perceber, é que nenhum sistema de lei, por melhor que ele seja, pode transmitir retidão. Por mais bem escrito que minha Constituição seja, ela só é tão boa quanto a inclinação de uma nação, de um povo, de um coletivo a obedecê-la. Ela pode ser a melhor coisa que for. Se o ser humano não quiser obedecê-la, ela não vai servir para nada. Então, em outras palavras, mesmo os dez mandamentos sendo bons, perfeitos, santos, como eles são... Eles não podem proporcionar salvação para o ser humano. Porque ele é incompatível com a condição que o ser humano tem de obedecer. Dentro de nós. A inclinação é para a desobediência, é para o mal, é para o pecado. Se você estudar Romanos, capítulo 3, capítulo 7, você vai observar isso o tempo todo. Um homem que é inclinado para a morte, o um homem que é inclinado para a desobediência. Né? Paulo fala do corpo dessa morte, que no coração ele quer, que no, né, no seu interior, no seu íntimo, ele quer obedecer a Deus, mas aquilo que tem dentro dele quer o oposto, quer desobedecer. Então assim... A lei, ela proporciona para o ser humano um padrão perfeito de retidão. Ele mostra exatamente qual que é o padrão da retidão, mas a lei não cria dentro de nós a retidão em si. A retidão só será alcançada quando o nosso coração for transformado e habitado pelo Espírito de Deus. Então a lei não tem esse poder, da mesma forma como olhar para um espelho e ver as rugas do nosso rosto, não é capaz de transformar as rugas do nosso rosto. O espelho não é capaz de remover essas manchas, essas ruscas, essas, é, essas dobrinhas né, do, da nossa velhice ou manchas de pele. Não, o espelho só vai mostrar um reflexo daquilo que nós somos e vai fazer esse contraste. Da mesma forma, a lei, né? para uma retidão de fato perfeita, para uma transformação do nosso coração, nós precisamos de Jesus como nosso substituto. Só ele é capaz de operar essa transformação dentro de nós. Então, quando o nosso julgamento é levado em conta... É só Cristo que tem a perfeição necessária para passar por esse julgamento e nos colocar diante do Pai, aceitos pelo nosso Pai. Aceitos em retidão, considerados justos. E aí, a partir daí, começa o processo de transformação para que trilhemos, sim, um caminho de retidão, como o autor de Hebreus aqui conclama, dentro desse processo de esperança, que esse povo, que essa comunidade continue buscando, continue trilhando né, no contexto de fé. Então, nessa nova aliança, nesse novo pacto, Deus ele pretende escrever a sua lei no coração do seu povo. É o que ele diz lá em Jeremias, né? Eis aí vem dias do Senhor, né? Na qual... Eu escreveria a minha lei, a minha vontade no coração deles. Não vai ser só uma tábua de pedra lá que quer a minha vontade. Não, eu quero que vocês façam isso. Não, eu vou colocar isso dentro do coração de vocês. E ele diz assim, olha, ninguém vai precisar ficar falando um pro outro assim, olha, a vontade de Deus é essa, Deus quer que você faça isso. Não, todo mundo vai me conhecer. Todo mundo vai ter um relacionamento comigo. E por isso a obediência virá como uma expressão de verdadeira gratidão. Gratidão pela transformação que ocorreu no nosso coração. Pelo processo de santificação que se iniciou, agora podemos trilhar um caminho que antes a nossa natureza não permitia que trilhássemos. Então a verdadeira obediência será e é o resultado de um princípio que acontece dentro de nós por causa do Espírito de Deus e por causa do sangue redentor de Cristo Jesus. Tem muita gente que tenta fazer o quê? Tenta reformar o seu coração, o seu ser, né? fazer o reavivamento e reforma corrigindo o quê? Este ou aquele mau hábito, né? aquela coisa que eu como, aquela coisa que eu bebo, aquele lugar que eu vou, aquele negócio que eu escuto, aquela roupa que eu visto. E esses maus hábitos, por mais maus e péssimos que eles sejam, né? eles não têm o poder de, ao ser deixados de lado, promover uma transformação no nosso coração. Ao deixar esse ou aquele mau hábito, a gente espera que dessa forma a gente se torne um cristão verdadeiro. Só que a gente está começando o reavivamento e a reforma pelo lugar errado. O primeiro trabalho de transformação e de reforma que precisa ocorrer... É no nosso coração, é no nosso íntimo, é receber o Espírito de Deus em nós. O coração, primeiramente, deve ser convertido e santificado. A verdadeira obediência só é resultado de um princípio interior operado pelo Espírito de Deus na nossa vida. Qualquer tipo de reavivamento e reforma que comece pelo exterior começou errado. E não vai se sustentar, porque às vezes eu vou deixar os meus mais hábitos, eu vou deixar a minha vaidade externa, mas a vaidade continua no meu coração, e ela vai se manifestar de outras formas, né? O meu orgulho pode ser né, tirado dentro de alguns processos externos, mas dentro do meu interior ele vai continuar acontecendo. E aí muitas vezes eu visto a roupa certa, como a coisa certa, assisto a coisa certa, vou aos lugares certos, mas o meu coração continua fofoqueiro, maledicente, egoísta, mesquinho, orgulhoso, dissidente, faccioso, né? Por quê? Porque não aconteceu uma mudança no interior da gente. E só o Espírito de Deus, mediante o sangue de Jesus Cristo, é capaz de operar isso. Portanto, o grande problema é que a lei não tinha o propósito de nos transformar, ela só tinha o propósito de mostrar o quão debilitado nós estamos e o quanto nós dependemos da santidade de Deus na nossa vida, operando dentro de nós esse processo. Tá certo, terceiro e último ponto, então é de que Jesus é o mediador de uma aliança muito melhor, de uma aliança superior. Então, baseado em tudo isso que vem se descrevendo para gente, o processo é que a nova aliança ela não foi simplesmente renovada, ela não foi pintada lá e aperfeiçoada aqui, ali não, ela foi substituída. Hebreus 8:9 é claro em dizer, não conforme a aliança que eu fiz anteriormente. Essa nova aliança não é a mesma aliança de antes. É algo diferente, algo superior. Por quê? Porque o antigo pacto, a antiga aliança, ela se é baseada nas promessas de obediência do povo. Por quê? Porque o antigo pacto, a antiga aliança, ela se baseava nas promessas de obediência vindas do povo. Já o novo pacto não. Ele se baseia na promessa de Deus de graça, de perdão, na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ela não está baseada em performance do ser humano. Agora, claro, quando a gente olha lá para o Antigo Testamento e a gente vê lá Deuteronômio, Êxodo e tudo mais, dá para você perceber lá que aquela antiga aliança ela já não tinha, de fato, esse propósito de se basear no ser humano. Mas ela era algo que demonstrava um caminho aberto de expectativa. Né? De expectativa de que o povo, de fato, dependesse. E lá atrás, aquela antiga aliança ela já prometia para nós que Deus aperfeiçoaria o nosso coração, que Deus circuncidaria o coração do ser humano e o transformaria em alguém apto a obedecer. O problema é que o ser humano trouxe isso apenas para si e tentou se independer de Deus na hora de obedecer a Deus. Né? Então os termos da velha aliança eram obedeça e viva. Só que na nova aliança tudo isso foi estabelecido sobre melhores superiores promessas. A promessa de perdão dos pecados e da graça de Deus para de fato renovar o coração e colocá-lo em harmonia com os princípios da lei de Deus. Jesus é a grande garantia dessa nova aliança. Toda essa promessa superior, ela é superior por causa daquele que é a garantia da promessa, aquele que é de fato a garantia dessa nova aliança. Não é a nossa performance, não é a nossa tentativa de obediência, não é aquilo que nós prometemos, é aquilo que o próprio Jesus prometeu para gente. A própria lição acaba assinalando que a palavra mediador ela não transmite plenamente o significado da palavra grega original aqui, que é mesites. Jesus ele não é simplesmente concebido como um mediador, apenas nesse sentido de que ele resolve uma disputa entre o Pai e os seres humanos, ou como meramente um pacificador que reconcilia as partes em desafeto, ou até como uma testemunha que certifica a existência de um contrato ou seu cumprimento. Tudo isso é verdade, só que não é só isso. Em vez disso, como Hebreus explica pra gente, Jesus é o garantidor da nova aliança. É isso que está escrito em Hebreus 7,22. Em hebraico, aqui no texto, o termo mediador é o equivalente a alguém que é o fiador, é a garantia, ou seja, é ele que garante que as promessas do pacto serão, de fato, cumpridas. Ele não é simplesmente aquele que media a nossa obediência e coloca ela diante do Pai, não. Ele é a própria obediência. Ele é a garantia de que a promessa será cumprida independente daquilo que nós possamos oferecer dentro desse pacto. O apóstolo aqui está falando de Cristo como a nossa garantia real. É ele que vai sustentar o cumprimento desse pacto. É por isso que são promessas superiores. É por isso mesmo que Jesus se tornou o fiador dessa superior aliança. Ele é o fiador, ele é aquele que garante. Se alguém não cumprir a sua parte, ele vai cumprir. Em suas notas sobre Hebreus 7, 22, Barnes diz o seguinte. A palavra garantia, que é a palavra enguos, ela não ocorre em mais nenhum outro lugar do Novo Testamento, nem é encontrada na Septuaginta. Significa propriamente um fiador, alguém que promete o seu nome, propriedade, sua influência para que uma determinada coisa seja feita. Então Jesus Cristo é aquele que empresta o seu nome, a sua vida, a sua obra, a sua majestade, tudo aquilo que ele é. Ele entrega nas mãos do Pai e diz, Pai, se eles falharem, ainda assim eu vou garantir o cumprimento disso. E essa questão da nossa falha... É uma promessa, é uma garantia que nós vamos falhar, porque nós somos seres humanos voltados para a desobediência, para a rebeldia. É por isso que ele é a superior promessa, é por isso que ele é a nossa verdadeira garantia. Então se você está passando por um período onde você se vê o tempo todo tropeçando, você quer acertar, você quer obedecer a Deus, mas dentro do seu coração você percebe que o tempo todo o seu coração está inclinado para o mal. Ou talvez você erroneamente ache que você consegue perfeitamente obedecer a lei de Deus. Só que se você pegar a Bíblia e perceber a verdadeira, santa e profunda vontade de Deus, e comparar isso com o seu coração, você vai perceber o quanto você ainda está distante disso. Nenhum desses dois cenários são cenários para você se desanimar, para você abandonar a Deus e falar assim, ah, não tem como mesmo. Ah, eu consigo sozinho. Não, confie na verdadeira garantia da promessa que te foi feita. Jesus Cristo, de fato, é o cumprimento, é a garantia de que você pode se achegar a Deus, a âncora da nossa alma. Por quê? Porque ele é a garantia de uma promessa muito mais superior, uma promessa que não depende da minha performance, não depende do seu desempenho, depende única e exclusivamente daquele que se fez carne e habitou entre nós, viveu uma vida santa, justa, perfeita, morreu de forma completamente injusta e por causa disso ressuscitou e hoje está destra, está à direita do nosso Pai, como âncora da nossa alma intercedendo por nós. Esse é o nosso sumo sacerdote garantidor de uma promessa muito mais incrível do que simplesmente a minha promessa de tentar obedecê-lo, tá certo? Dependa dele. Para concluir, eu quero dizer que Cristo veio a essa terra e apresentou-se perante os filhos dos homens com o amor acumulado da eternidade e este é o tesouro que através da nossa ligação com ele, nós devemos receber, revelar e transmitir. O esforço humano será eficiente na obra de Deus apenas de acordo com a devoção consagrada do trabalhador, revelando o poder da graça de Cristo para transformar a vida. Nós devemos distinguir-nos do mundo porque Deus colocou o seu selo sobre nós, porque ele manifesta em nós o seu próprio caráter de amor. O nosso Redentor nos cobre com a sua justiça. Isso está lá em Ciência do Bom Viver, página 32. Que Deus te abençoe permaneça nessa trilha de justiça e de esperança e de fé. Eu tenho certeza que Deus vai garantir a promessa que Ele fez a você de salvação, de santificação, de justificação, porque Ele é a promessa superior. Ele é aquele que garante tudo aquilo da qual o Antigo Testamento já nos falava. Tá certo? A gente se encontra mais uma vez na semana que vem para prosseguirmos esse nosso estudo incrível do livro de Hebreus. E eu quero lembrar a você... A nossa meditação está todos os dias disponível no canal Cristãos Cansados. Capa a capa, se inscreve lá, compartilhe nosso conteúdo, curta, enfim. Tenho certeza que vai ser uma benção na sua vida como tem sido na minha. A gente se vê na semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail isaqrf.gmail.com gmail.com. O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.